0: Welkom bij de Voorde En uh, Dag Jamie. Dag J.W. Het woord van deze week is voltijdbonus. Ja. We hebben natuurlijk een uh, vet groot probleem in Nederland, namelijk arbeidskorten. We willen ja, allemaal ja. dingen, maar dat kan niet, want daar kunnen we geen uh, mensen voor vinden. Um, ja, en de oplossing daarvoor is eigenlijk dat er veel mensen voltijd gaan werken, want heel veel mensen werken maar, in, maar deeltijd. Ja, en een voorgestelde oplossing is dus de voltijdbonus. Dus geef mensen gewoon geld als ze voltijd werken. Uh, Het is een plan van Rutte. En je zou het eigenlijk... Ja, of misschien moet ik zeggen een proefballonnetje van Rutte...
1: (laughs) En
0: je zou het eigenlijk op twee manieren kunnen doen. Je kunt als werkgever kun je natuurlijk zeggen van, nou, ik, ja, ik ga ja. dit gewoon invoeren in mijn arbeidsvoorwaarden. Of de overheid zou het ook kunnen doen als een soort ja. van belastingkorting of zo, of subsidie of hoe je
1: het ook En, en dan met name neem ik aan, van, ja, er, is, er zijn grote tekorten in de zorg en in het onderwijs. Dus ik neem aan dat die voltijdbonussen vooral uh, daar naartoe zullen gaan. Volgens mij was het een
0: algemeen...
1: Plan. Okay. Ik kan me oh, ook okay. niet
0: voorstellen dat Rutte iets doet wat specifiek is gericht op, de onder, op het onderwijs en de zorg. <laughs> uh, maar ja, met, het is we er is niet geëngageerd voor. Ja het, ja, het is maar net hoe je het, uh, hoe je het wilt insteken. Mm. Uh, ja, hoe, hoe denk jij erover?
1: Ja, ik heb er een beetje gemengde gevoelens over. Want mm. aan de ene kant denk ik van: uh, jij ja, moet in principe moet een werkgever vrij zijn om, om dat te kunnen doen, zeg maar, om, om werk ja. Nemers te belonen als ze vol tijd willen werken. Uh, aan de andere kant ben ik er natuurlijk niet super happig op als de overheid dat gaat doen. Uh, <laughs> nee, jij bent eigenlijk
0: nooit een voorstander van wat voor overheidsingrijpen dan ook.
1: Nee, 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 meer overheid ben ik altijd een beetje op tegen. Ja. Um, maar tegelijkertijd, ja, ik maak me stiekem, zeg maar stiekem, als werknemer. Mm-hmm. En ik heb, ik heb de andere kant natuurlijk gezien van waar je echt heel veel overuren moet maken. Of, uh, Waar je ook in het weekend moet werken. Stiekem hou ik ook wel een klein beetje van onze deeltijdcultuur. Ja, Ja.
0: dat heb ik eigenlijk ook. Ik ik denk dat het iets is om om te koesteren. Als Nederlanders hebben we... Oké, natuurlijk de meeste werken alsnog vol tijd. Maar dat het mogelijk is om deeltijd te werken... en ook carrière te maken in deeltijd... vind ik eigenlijk best wel een, een groot goed.
1: Ja, dat is best bijzonder eigenlijk.
0: Ja, dus ja, uh, ik ben niet echt een fan van dit, uh, van dit idee.
1: En, en ook als je kijkt zeg maar, naar ja, het aantal uren dat er gewerkt wordt, zeg maar, je vergelijkt het per land, dan zit Nederland eigenlijk een beetje stevast in de top 10, top 20 van landen waar het minst gewerkt wordt. Ja. Yeah. Wat best wel, ja, dat, dat is best wel mooi eigenlijk om, om, <laughs> om te lezen. En dan gaat het echt om, om zeg maar, uh, het aantal uren dat iemand maakt die echt in loondienst is. Ja, oké, okay, maar ik kan me wel
0: voorstellen dat er zijn nu natuurlijk wel tekorten. Dus dat je dan ja. daarnaar kijkt, dat je denkt, oké, okay, we hebben daar al die tijd van genoten. En dat gaan we misschien in de toekomst weer doen van onze deeltijdcultuur. Maar op ja. dit moment, ja, is het gewoon een probleem dat niemand vol tijd werkt.
1: Ja, maar ik denk tegelijkertijd, denk ik van, ja, kijk eens waar we, ja, waar we heel grote tekorten hebben. Eén ervan is natuurlijk het onderwijs. Mm-hmm. Um, En tegelijkertijd via onderwijs is nu dit jaar is besloten dat er 5% bij komt, volgend jaar komt er 10% bij over de gehele linie voor alle alle werknemers daar. Dat is toch heel significante loonsverhoging. En ja, het lijkt niet alsof die tekorten afnemen. Dat, dat gaat ook nog wel even duren. Een nee, ja, precies. dat duurt wel dat, even. Dat,
0: duurt, dat heb je niet binnen een paar maanden gefixt. Nee, nee, hebt... uiteraard. Ja. Maar, we weten maar wat dat betreft, niet... er wordt al wel wat aan gedaan. Dus. In ieder geval in het de... onderwijs.
1: Ja, ja. ja, en tegelijkertijd van, um, denk je ook: ja, weet je waar staat de economie over een paar jaar? Want het lijkt erop dat we nu richting een recessie gaan. Ja, dan ja. heb je. Als je in een recessie komt, dan heb je waarschijnlijk geen arbeidstekort meer.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja, dus zeker als, als de overheid dit zou gaan doen, ja, je weet hoe dat gaat. Dan is het er pas over een jaar, of misschien pas over twee jaar. En dan Precies. is het al het is lang echt... een achterhaalde maatregel. En werkt hij misschien wel averechts in een situatie die we dan weer willen oplossen. En
1: dan, dan voelen wij ons weer gedwongen om zeg maar vol tijd te werken. Terwijl ja dat is helemaal niet meer, niet nee. meer nodig. Dus nee. dan erodeert ja. dat ook een beetje, zeg maar, die Nederlandse waarden.
0: Ja, precies. Ja. Oké, okay, dus we gewoon lange termijn onze deeltijdcultuur koesteren. <laughs> en niet uh, het korte termijn probleem oplossen. met dit soort uh, gekgeneuzel. Go- dat is mijn conclusie toch?
1: Geloven in de correcties van de markt. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, dat is jouw conclusie, Jamie. <laughs> nee, maar het is ook een beetje flauw toch? Want inderdaad, jij noemt al de zorg en het onderwijs. Mm. Um, dat zijn sectoren waar het eigenlijk denk ik, het hardst nodig is. Maar dat zijn ook sectoren... Ja, het werk is best wel zwaar. Mentaal is het het zwaar om de hele dag voor een klas te staan. En uh, ook ook fysiek, denk ik, zowel in de zorg als in het onderwijs. Ja, dat zijn gewoon pittige beroepen. En die mensen, die zitten daar... Nou ja, veel werken deeltijd op papier... maar in de praktijk dan bijna of helemaal vol tijd... omdat ze dan nog overuren maken of dingen voorbereiden en zo... En dan gaan wij zeggen van ja, je werkt officieel niet voltijd, dus iedereen krijgt een bonus dus, behalve ja. jij. Ja, dat is ook...
1: Onzinnig, ja. Ja, ja.
0: en ook een beetje een middelvinger toch, richting die sectoren, waar, dat, waar het eigenlijk bijna niet te doen is. Ja, en dan... Uh, nou ja, en, en mensen zeggen dan van ja, maar het is alleen een bonus voor mensen die voltijd werken. Dus als deeltijder heb je er niks mee te maken. Maar dat is natuurlijk nooit hoe het werkt, weet je We nee, hebben... nee, nee. Er is niet oneindig veel geld, dus het moet altijd ergens vandaan komen. Nou, oké. Ik denk dat we eruit zijn en dat we geen uh, geen grote fan zijn van de fulltime bonus. Ik heb trouwens ook al geruchten gehoord, maar ik ben geen jurist. Maar dat het juridisch ook niet helemaal haalbaar is. Omdat het uh, discriminatie is is op uh, arbeidsduur of zoiets.
1: Oké.
0: Oké, nou Nou, dus Rutte, uh, terug naar de tekentafel zeggen wij. (laughs) Hé, Jamie, het is wel leuk dat we het weer over werk hebben. Want we hebben natuurlijk twee weken geleden ook een aflevering opgenomen over... Ja, over QQ. Over QQ's inderdaad. ja, ja, ja. Um, en meestal bespreken wij niet twee keer één onderwerp. Want ja, elke ja. week hebben we gewoon weer een nieuw woord. Maar het is wel leuk dat we nu even kunnen terugkomen daarom op uh, wat we eerder hebben besproken. Want uh, er zijn namelijk wel... Ik, ik zag wel wat interessante dingen langskomen. Uh, een collega van me die stuurde me nou, aan de hand van uh, het gesprek wat we hadden over, over twee voltijdbanen. Ja, ja, ja. Dus je ik, ik weet art- al waar, wel welk
1: artikel dit, waar dit over gaat. Ja. Ja, ja, ik had je ja. ook wel
0: eventjes... Uh, ja. <laughs> Want ik had een beetje in het midden gelaten van, nou, ik weet niet precies of dit nou legaal is in Nederland en of je hiermee werkt.
1: Volgens mij was ik juist degene die zei van, volgens mij is dit niet legaal, J.W. En dat jij erop hamerde van, het is wel legaal, Jamie. Het het kan gewoon.
0: (laughs) Dat is niet helemaal (laughs) hoe ik het me herinner, maar...
1: (laughs) Nou ja, goed. Uh, In ieder
0: geval, uh, in dit artikel stond een een verhaal beschreven, eigenlijk best wel een beetje een tragisch verhaal. Want het Hmm. begon met iemand die in de schulden zat en daarom eigenlijk een beetje uit wanhoop. Uh, ja, een, een tweede baan aannam. Een tweede yeah. voltijdbaan, yeah. stiekem vanuit huis. Is um, twee keer veertig uur. Twee keer veertig uur, inderdaad. Yeah. Yeah. En ja, zijn werkgevers die, zijn er na een paar maanden achtergekomen. En toen is hij in beide uh, banen ontslagen. Dus toen had hij ja, niet ja, twee, ja, maar nul banen. Zich... Nou, ja, terecht. Maar um, er is ook heel veel geld teruggeclaimd wat hij heeft verdiend. Dus eigenlijk mm. zijn salaris over die periode is teruggeclaimd, plus nog boete... Er werd 120.000 euro geclaimd. Van iemand hem. die al schulden heeft. Natuurlijk. Ja, nou inderdaad. Ja, ja, ja. Um, gelukkig voor hem hoeft hij dat niet allemaal volledig terug te betalen. Maar uiteindelijk moet hij 30.000 terugbetalen. En hij kan ook geen... Dat is geen... significant, ja. Nou, inderdaad. Ja. Dat is echt niet niks. En hij kan ook geen aanspraak maken op een uitkering. Uh, op een WW-uitkering. Want ja, hij is door zijn eigen toedoen... Gefraudeerd. Doel... Ja, ja, inderdaad. Dus ja, je die, die, die helpt jezelf wel behoorlijk van de, van de wal in de sloot, zeg maar, op, uh, ja, op deze ja, manier. Ja, ja. Uh, en, en er werd trouwens ook nog door de rechter gezegd dat deze persoon ook de, uh, de arbeidswet overtreedt. Want je mag helemaal geen 80 uur werken. Uh, dat, ja, je mag niet op de Ja, vreemd, ja volt, fair en... enough. Yeah,
1: yeah. Dat komt wel voor natuurlijk, maar.
0: Ja, oké, okay, maar goed, dit is wel heel expliciet en uh, nou ja, is niet de bedoeling. Dus uh, het mag niet en uh, het kan doe niet. het niet, want, want de rechter maakt je helemaal kapot
1: als je dit... Uh, maar dan je... heb je dus vorige, vorige of twee weken terug, heb je dus een heel leuk idee uh, de wereld ingeslingerd. Ja zeg maar, of in ieder geval de wereld van onze luisteraars. Mm-hmm. Van, oh, het neemt gewoon twee banen, weet je. Je hebt sneller financiële <laughs> vrijheid en bla, bla, bla. Ja. En het, het kan gewoon niet, het mag gewoon niet. Het is... Uh... Nou,
0: uh, ja, en ik denk ook dat we... Uh, dat het goed is om even te benadrukken als je naar deze podcast luistert blijf dus luisteren. Hè? Want als je op een gegeven moment stopt met luisteren... <laughs> ja, dan is dit is wat er kan gebeuren. Kijk, als, 30.000 als, euro boete. Even nog ons een kun zeggen. je
1: niet meer aanklagen... want wij zeggen gewoon van... dan kunnen we altijd zeggen... ja, daar hadden ze gewoon door moeten luisteren bij de podcast, zeg maar. Ja. Van, want een paar weken later zeiden we dat niet mocht.
0: Ja, nou, ja. inderdaad. Ja, dus geen probleem. Hey, en ik zag ook nog een ander interessant artikel uh, langskomen... namelijk van onze favoriete slissende deugddominee Rutger Brechtman. <laughs>
1: Ja, ik ben niet en, bepaald een fan van Rutger van nou, Bregman. Oh, niet? Nee, nee, want ik zie, nee. ik, ik kijk nu, uh, we <laughs> zitten bij jou
0: in de woonkamer, Jamie. Ik zie in jouw boekenkast uh, toch een behoorlijk prominent werk van Rutger ja. Brechtman staan. De meeste mensen deugen. Ja. Heb je en, die dan alleen voor de sier?
1: Ik heb hem ook echt daadwerkelijk gelezen. Oké. Okay. Ik, ik vond het ook op bepaalde punten, vond ik het zelfs een leuk boek. -hmm. Maar ik ben het zo waanzinnig niet eens met met zijn (laughs) conclusies. Het is zeg maar aannames bouwen op aannames. Dat is een beetje de werkwijze van Rutger Brechtman. Nou, hij gaat nu helemaal de andere
0: kant op. Want in plaats van de meeste mensen deugen, heet dit artikel Hmm. Nee, je bent niet goed zoals je bent. Dus hij breekt behoorlijk met... uh, Het is een beetje zelfreflectie
1: van uh, Rutger (laughs) (laughs) Brechtman.
0: Nee, dit artikel gaat over uh, wat hij noemt morele ambitie. Hij zegt, veel mensen zijn wel ambitieus in hun carrière... maar dan vooral uh, voor zichzelf eigenlijk. Dus voor hun eigen carrière. Je wil verder komen, je wil misschien uh, een andere functie of of meer geld. Maar hij zegt, die ambitie zouden we eigenlijk moeten richten op uh, morele dingen. uh, Dus idealisme. En hij heeft... uh, Nou ja, allereerst... Dat is misschien wel grappig om even voor te lezen. Dus hij stelt natuurlijk... Een fundamentele transformatie voor, zoals hij het noemt. Want geen Rutger stuk is compleet zonder fundamentele transformatie. En dan zegt hij van ja, als je daar nou geen zin in hebt. In dat geval gaat dit stuk niet over jou. Om eerlijk te zijn, het is vooral bedoeld voor tieners en twintigers die de grondwet van hun leven nog niet hebben geschreven. De meeste mensen die de dertig zijn gepasseerd veranderen nog maar zelden van koers.
1: Kom op zeg.
0: Wie, wie eenmaal een labrador, een taartschep of een elektrische grasmaaier heeft, is doorgaans een verloren zaak.
1: Dus, Oké, okay, het feit dat hij, zeg maar, wat, wat zegt hij, het de morele ruggen gaat? De grondwet van je leven. De grondwet van je leven. Ah, sorry hoor, dit is... De... <laughs> Als maar ja, ik zeg dat Rutger Bregman pretentieus is en hij begint zeg maar over de grondwet van je leven, ja... Tja,
0: nou, wat mij dus... Ja. oké okay, het gaat ja, Volgens mij is het, het ook van, gebruik. hij richt
1: zich op tieners en zeg maar begin twintigers. Want die zijn nog zeg maar net iets te jong om niet door die bullshit van Rutger, Brecht om Rutger te staan. Om Rutge Brechtman te weerstaan. Als een soort child
0: leader. <laughs> nou oké, okay, ik, ben, ik ben minder negatief over, uh, okay. over Rutger Brechtman dan jij. Maar hmm. um, ik vind het wel opvallend dat hij, dat hij meteen weer vijanden aan het maken is. Dus ik lees dit stuk, ik ben ja, toevallig ja, ja. net dertige. Nog maar net, wil ik even benadrukken, maar goed. Je bent al ben in ik al de 30,
1: een... moet, ik, uh, moet ik benadrukken. Ja, oké. Okay.
0: En dan ben ik al een verloren <laughs> zaak, lees ik hier. En uh, dus hij, hey, Rutger, die zegt ook altijd van... Ja, met, uh, met nuance bereik je nooit iets. Je moet onredelijk hmm. zijn. Nou, en dat is hij hier meteen. En niet alleen jaagt hij iedereen boven de 30 tegen zich in het harnas. Hij, hij creëert nog een stuk meer vijanden. Want de, direct het volgende kopje heet de verspilling van talent. En hij heeft een kwadrantenmodel gemaakt. Nou... Nou weet je, Jamie, als mensen ja. een kwadrantenmodel maken, dan ben ik meteen enthousiast. Dat is, yeah, yeah, yeah. Want dit kwadrantenmodel dat heeft twee assen, namelijk niet zo idealistisch versus idealistisch. Mm. En niet zo ambitieus versus ambitieus. En hij gaat nu echt even uitdelen. Dus we hebben bij niet zo idealistisch en niet zo ambitieus in dat kwadrant staan uiteraard de bullshit jobs. Oké, okay, ja. dat, ja. dat is een logische. En uh, de fire beweging. Maar...
1: Maar heel even, als hij zegt niet zo ambitieus en niet zo idealistisch... -hmm. ...dat is ook gewoon bijna iedereen heeft zo'n baan. (laughs) Gewoon van bijna (laughs) iedereen, ja, is niet zo zo idealistisch en niet zo ambitieus. Ja, klopt. Ja, Ja, maar dat is dus eigenlijk wat
0: hij zegt van dat dat zou niet zo moeten zijn.
1: Maar ja, ik denk zonder dat, weet je zonder dat werk zou de samenleving ook niet kunnen bestaan. Want ik bedoel van een, een vuilnisman is niet zo ambitieus en niet zo idealistisch van Lijkt mij niet dat een vuilnisman echt denkt van... ja, ik ga echt de wereld beter maken door, door s ochtends vroeg op te staan... en mensen hun vuilnis uh, nou, weet ik niet. in een ik waag denk dat... gooien. Okay, dat denk misschien... ik, niet. ik ik
0: kan niet in het hart van vuilnismannen kijken... maar yeah. het is misschien niet super ambitieus. Want het is werk wat je vrij snel, denk ik wel, geleerd hebt... en ook lang kunt blijven doen.
1: Maar ja, je stel... denkt natuurlijk niet van, van... ambitieus, je kunt natuurlijk niet dat je aan een vrachtwagen hangt... en dan je denkt van ja, maar op een dag... Dan dan rij ik in de cabine, hoor.
0: (laughs) Nee, maar maar, uh, idealistisch, dat snap ik op zich nog wel. Want ik denk dat je... Nou ja, je hebt natuurlijk twee weken geleden verteld over je je baan als ijsjeschepper. En dat je daar gewoon direct het 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 voordeel van je werk ziet, het effect van je werk. Dat heb je als vuilnisman, denk ik ook. Je hoeft niet, zeg maar niet iedereen die idealistisch is, hoeft meteen uh, de hele wereld te verbeteren of uh, of, iedereen te helpen. Maar ook de wereld gewoon een klein stukje beter maken... dan doe je het denk ik al beter dan heel veel andere banen.
1: Oké, okay, yeah, fair enough, fair enough.
0: Ja, want nou ja, d- daar kom ik zo nog even op terug... maar eerst nog even over die FIRE-beweging. Dus dat is, yeah. voor de mensen die het niet weten... dat is um, Financial Independence Retire Early. Dus dat zijn mensen die ja, weinig uitgeven, veel verdienen... zodat ze met hun veertigste uh, nou ja, of zo met pensioen kunnen. Maar dat vindt het dat... rechtman dus... Lui,
1: niet ambitieus. Niet niet ambitieus, (laughs) ja, Ja. ik ik zou dat wel als ambitieus bestempelen. Maar sowieso best wel veel mensen die dat ambiëren, ambiëren het ook. Met dit idee van, ja, dan kan ik na twintig jaar, dan kan ik me volledig inzetten op uh, het doen van vrijwilligerswerk. Ja,
0: op iets idealistisch. Ja, Ja, dus dat vind ik helemaal
1: niet zo. ja.
0: Ja, klopt. Ja, en er zit ook iets in van weinig consumeren en zo, ja. dat zou je ja. ook nog vanuit idealistische groen het is Stil minimalistisch. gesteld. Ja. Ja. dus nou ja, goed, oké. Okay. Dus het, het hele artikel al. dat
1: valt nu al zeg maar. Uiteen. Nou, hij
0: gaat wel, hij gaat wel weer hard. Maar we komen in het volgende kwadrant. Dat is uh, ambitieus, maar niet zo idealistisch. Hmm. En dat dan gaat hij echt vijanden maken. Want hier komt hij: consultancy, advocatuur, de financiële sector en de meeste tech-startups. Hoppakee, die worden gewoon even allemaal in die hoek gezet.
1: Ik, ik zou zeggen dat bij tech-start-ups zijn mensen juist vaak heel idealistisch. Van dan is het echt van bijna iedere, uh, ik ben wel eens benaderd zeg maar ook voor fintech-bedrijven bijvoorbeeld. Van ja, want je noemt ook de financiële sector. Ja. En dan staat er vaak zeg maar op de, de homepage van die website staat gewoon van van die fintech-bedrijven staat echt van ja wij gaan de hele financiële uh, markt gaan we, gaan we omgooien. En uh, we, maken, we gaan alles democratiseren. Dat, dat woord komt heel vaak terug. En dat ja. is allemaal een beetje... Het is natuurlijk heel erg leeg. Want het is allemaal leeg idealisme. Maar er zijn best wel mensen die bij een, 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 zo'n fintech start-up werken... die heel idealistisch zijn. Net als in de adv- advocatuur. Je hebt best wel veel ja, advocaten. De gebroeders anker. Waarbij ik zou zeggen van ja, die komen mij best wel idealistisch. Ja,
0: en de advocatuur
1: is toch grond, ook wel... Ja. De, Ja, dat wil je zeker niet afschaffen.
0: Dus ik, Zeker niet. Maar ik denk ook wel... Oké, Rutger gaat misschien iets te hard. Overigens nuanceert hij het nog wel iets in de rest van het stuk. Maar het is natuurlijk ja, zo'n modelletje wat dan in één plaatje past... dat dat springt er dan toch uit. En daar staat het woord advocatuur in zonder nuance. Maar ik ik denk wel dat het ook wel vaak leeg idealisme is... wat je zegt, met die tech-startups. Kijk, die groeien dan door... Nou ja, laten we, ik, ik weet niet heel veel start-ups nu, zeg maar huidige start-ups... maar als ik aan tech-start-ups denk, dan denk je toch bijvoorbeeld aan Airbnb en Uber. Inmiddels yeah. geen start-up meer, maar die, die begonnen ook heel idealistisch. Van ja, we willen deel-economie en he, je rijdt yeah. toch in een auto... dus waarom niet iemand een lift geven en zo. Maar nu, ja, zijn het gewoon kutbedrijven. En nou, dat ben ultieme, ik niet met een je eens, maar oké. Okay, okay, nou, ja, agree ja, to disagree. Ja. En, en het ultieme kutbedrijf, Facebook... Is ook gestart met een heel idealistisch idee. van ja, ik wil mensen in contact brengen. en zorgen dat je nog met je vrienden over de hele wereld. Yeah. Uh, ja, dat je daar contact mee kunt houden. Terwijl dat nu ook gewoon. ja, dat zou ik niet echt idealistisch noemen.
1: Ja, het is nu gewoon een databedrijf.
0: Ja, ja, en ook Vooral, nog. Ja. een vrij naar databedrijf zou ik zeggen. Mm. Maar goed. Oké, okay, maar hij, hij bre- uh, gaat dus met iets te veel. met broad strokes. maar. Uh, <laughs> nou ja, hij deelt wel weer lekkerheid. Dan komen we in het. Tegenoverliggende kwadrant, dat is dus wel idealistisch, maar niet zo ambitieus. Daar staat mm. tussen aanhalingstekens volg je passie en okay, ja. woke activisme. Dus Oof. ook uh, het wokisme krijgt even een lekkere <laughs> veegheid ervan. <laughs> ik zou, maar dat,
1: dat, is, wacht, dat is wel idealistisch, maar niet ambitieus. Uh, ja, inderdaad. Maar ik vind, ja, weet, ja, ik denk, daar zit toch ook best wel wat... wat, wat ambitie in, zeg maar. Ja, van, dat is Vaak wil je de, ook de, ja. de, de maatschappij een beetje op de schop. Ja, absoluut. Ja,
0: dus bijvoorbeeld de mensen van, uh, nou ja, neem een Aquasi bijvoorbeeld, of ja. een uh, Sylvana Simons. Zou ik zeker onder woke activisme scharen. Ja, ja. Um, maar die Toch zijn... Toch vrij ambitieus. Hartstikke ja. ambitieus. Ja, ja. Ja, ja. Nou ja, goed. Oké, okay. en dan hebben we in het, in het laatste kwadrant hebben we ambitieus en ali- idealistisch. Dat noemt hij dan morele ambitie. En ik moet zeggen, daar noemt hij wel heel inspirerende voorbeelden hoor. Van mensen dan die. Dat noemt echt... hij zichzelf waarschijnlijk niet.
1: Nee. 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 Dat dan heeft dan het zelf goed hij goed kwa- Quasi-wetenschappelijke uh, uh, antropologen. Ja.
0: Nee, nee, nee. Maar daar noemt hij bijvoorbeeld William McCaskill. Mijn uh, hmm. favoriete filosoof. Mijn grote profeet. Die uh, heel erg met uh, effectief altruïsme bezig is en met uh, ja. gerichte donaties. Um, en um, uh, mensen die allerlei. Uh, uh, ...nou ja, belangrijke dingen hebben uitgevonden en zo... ...die de wereld echt veel beter maken. Dus nou ja, dat zijn wel inspirerende voorbeelden. Dat moet ik hem wel nageven. Uh, dus uh, ja, wees uh, niet alleen ambitieus... ...maar ook idealistisch in je werk. <laughs> Worden we al te, te moralistisch in deze podcast?
1: Ja, dat zijn we toch altijd al geweest. Ja, precies. Ja. Hey, ik heb... Uh, ja, weet je, we hebben het net gehad... Zeg maar, ...over tekorten bij de arbeidsmarkt. En mm-hmm. ja, met name de tekorten in het onderwijs zijn... Uh, de arbeidstekorten in het onderwijs, die zijn vrij sterk, zou ik zeggen. Ja. Um, maar ik heb wat alternatieve oplossingen bedacht. Oké. Okay. Ja, en voor ik heb drie... S- voor die tekorten, ja. Voor de werknemerstekorten. En ik heb drie scenario's bedacht. En jij mag kiezen welk scenario jij het beste vindt.
0: Oké. Okay. Oké, okay, let's
1: go. <laughs> nou, voor scenario 1 wil ik eerst eventjes uh, beginnen over... Ja, we hebben in Nederland we hebben best wel uh, wat mensen met burn-outs. Ja. Yeah. Uh, in 2014 uh, werd geschat volgens CBS uh, TNO dat ongeveer 14% van de werknemers in Nederland burn-out klachten heeft. Oké. Okay. En dat het bij het onderwijs nog hoger ligt. Dat is zeg maar echt de koploper onder de categorieën. En daar is het aantal werknemers met burn-out klachten ongeveer 1 op de 5.
0: Oké, okay. ja dat is echt wel veel.
1: 14% hoog.
0: al heel veel trouwens, maar ja, goed. Ook. Ja,
1: Vanwege de hoge werklast en de hoge mate van emotionele betrokkenheid. Ja. ja op zich logisch, want het gaat natuurlijk over kinderen. Um, of jongeren. Jongeren, ja. Ja, ook kinderen. <laughs> <Okay>. <laughs> Volgens het CNV ligt het zelfs op één op de drie. Maar dat is een heel erg selectieve steekproef. Dus daar kun je je twijfels bij trekken. Ja. Maar goed, mensen die een burn-out hebben, hebben gehad of hebben. Ja. Dat als we heel eerlijk zijn, Jan-Willem... Die mensen zijn gewoon poesies. Die <laughs> mensen zijn gewoon... Die mensen zijn gewoon losers. Hoe en je
0: wilt niet... Dit? Na een half jaar podcast maken... nog steeds niet aankomen. <laughs> Oké, okay, ga verder. Heb jij trouwens niet zelf ook een tijdje... een burn-out gehad, Tim? Oh, daar hebben we het nu niet over. Oké. Okay. Okay. Um, dat zijn gewoon pussies. Ga door. Dat zijn gewoon poesies.
1: En je wil natuurlijk ook niet van... Laten we eerlijk wezen. Als jij kinderen hebt... wil je ook niet dat die onderwezen worden door... mensen met zulke slappe gestel. Zeg maar. ja. enfin, je wil, je wil, dan worden jouw kinderen natuurlijk ook boezies. Dus dat wil je ja. niet. Ja. Uh, dus ja, gemiddelde klaslokaal in Nederland... heeft ongeveer 23 leerlingen. Mm. Maar dat is voor die... Ja, voor, die ja, voor die losers is dat kennelijk te veel. Oké. Maar toen zat ik te denken... Van, Volgens ja, weet mij je luisteren
0: hebt... er trouwens... best een aantal leraren ook bij onze <laughs> podcast. Shoutout <laughs> naar alle leraren. Ga verder, Jamie.
1: Ik ga geen excuses aanbieden. Nee, moet je nooit doen. Ik ga niet door het stof. Maar nu zat ik te denken van... Ja, weet je, dan heb je... Ja, nou, is er één op de vijf docenten... Die, die kan het gewoon echt niet aan. Ja, die, die flikkeren we er gewoon uit, zeg maar. ja. Dit is mijn scenario 1. Die flikkeren ja, ja. er gewoon uit. Okay. En je hebt ongetwijfeld... Heb je docenten ertussen zitten... Waarbij het niet uitmaakt of het nou 23 leerlingen zijn. Maar die zelfs wel... 120 leerlingen aan ja, kunnen. Ja. Zonder dat ze stress voelen. Dat maar gewoon, ik bedoel maar, je
0: omdat ze gewoon ontzettend apathisch zijn? Of omdat ze gewoon ontzettend goed zijn?
1: Ze zijn zo ontzettend goed. Ah, oké. Okay, nee, <laughs> ze zijn zo ja. ontzettend goed dat ze geen stress voelen. Oké. Okay, okay. Dus ik zat te denken: ja, weet je, je moet gewoon eigenlijk iedereen die ook maar wat voor stress dan ook voelt en als onderwijzer werkt, die moet je eruit flikkeren. Ja. Yeah. Dan hou je misschien nog een vijfde over. Ja. En dan maken we die klaslokalen ja, in plaats van 23 leerlingen. Dan maak je er 120 leerlingen van. Ja. Je hebt altijd een paar kinderen tussen te zitten die iets te enthousiast zijn. Die iets te veel, weet je wel, iets te veel bewegen. Mm-hmm. Die pomp je gewoon vol met ritalin. Okay. <laughs> je, kunt, je kunt waanzinnig veel besparen in dit scenario. Ja. En je hebt geen tekort meer. Want je Precies. hebt nog maar, alleen maar nog die paar docenten die... die uh, die voor die enorme megaklasse staan. Ja, en de dus dus salarissen sp- voor, die do- voor die topdocenten kunnen we gewoon verdubbelen. Uiteraard, en dan is het nog uiteraard. steeds een dikke besparing. Die kunnen gewoon een, f- een fikse bonus kunnen ze krijgen. Oké, okay, oké. Okay. En ja. dus het is een beetje het idee van megastallen. Maar in plaats van dat je, zeg maar, ja, je hebt vee en die voer je dan antibiotica. Dan zijn de kinderen het vee en die <laughs> ja. voer je dan... En is de iedereen de antibiotica. Ja. Oké,
0: okay, helder. Dus zeg maar niet de bio-industrie, maar de educatie-industrie.
1: Educatie-industrie. Oké, okay, oké. Okay. Uh, dat hebben we scenario 2. hm mm-hmm. Want ja, kijk, eigenlijk vanaf, ik zou zeggen vanaf groep 3, maar eigenlijk vanaf groep 1 al, mm-hmm. kun je wel zien dat sommige van die kinderen, die gaan het gewoon echt niet redden. Ja, dat zijn, <laughs> dat zijn geen hoogvliegers. Nee, dat zijn gewoon geen hoogvliegers. Ja. En sterker nog, van, van, ja, weet je, daar stop je zoveel aandacht in. Dat kost ook die docenten, dat kost alleen maar moeite en, ja. en energie. Heeft geen zin, joh. Dus uh, scenario 2, ieder jaar. Moet een docent moet ongeveer 5% van uh, de klas moet hij eruit knippen. Okay. Dus hij kijkt gewoon Van laat de afval. Ja, precies. Dus hij, hij kijkt en hij ziet van oh, ja, Pieter Willem. Die, uh, die doet hartstikke goed. Die mag gewoon door naar volgend jaar. Ja. Maar uh, kleine Jaden, ja, die, die kan het niet aan. En die, uh, die Ik denk dat je krijgt. meteen eigenlijk al een, een zwak punt in je
0: eigen <laughs> zeker,
1: voorstel aan hebt Zeker
0: weten. Okay. Maar <laughs> 20% af of 5% afval. Per, per, jaar. Jaar, per
1: jaar. Dus een ja. beetje net als dat je hebt bij zeg maar, grote financiële bedrijven in de VS. Ja, en... ja, precies.
0: En in de, in de city. Dus een beetje het Londense model. Zou ja, ja, ja,
1: ja. ja. Dus, en wat uh,
0: doe je met die kinderen? Nou, wat
1: ik eerst zat te denken is van... Die van... gaan weer naar huis gewoon. De ouders die ja. moeten... Zijn nee, huis. want we, we hebben het juist... We hebben in Nederland hebben we toch een arbeidstekort. Dus die kinderen, die kunnen dan oh. weer mooi. Okay. <laughs> <laughs> Dit is wel... Die goed, dat je ja, echt een holistische aanpak hebt, Jamie. Dat je meerdere problemen zeker, tegelijkertijd zeker. aanpakt. Oké, oké. Okay, ja. okay. En ik zat ook te denken, jaar ja, heb je ieder jaar heb je eigenlijk gewoon een ceremonie nodig. En je hebt wel eens de bachelor gezien, toch? Dus uh, dan heb je... Dat, dat gaat dan altijd over, over een man. En dat is ieder seizoen is dan een andere man. En die lijken allemaal sprekend op elkaar. En ja. Piloot, weet ik veel. Je ja, zit dan in een ja. huis met tien vrouwen. En dan mo- moeten die tien vrouwen die moeten strijden voor die ene man. Ja. Het is uh, lekker progressief. En <laughs> dan heb je altijd... Heb je ook, aan het eind van iedere aflevering heb je een roosceremonie. Ja. Ja, dus dan geeft hij een roos zeg maar, aan degene die door kunnen. Dus dat okay. moeten we ook doen met die kids, ja, Die
0: leraar maar, die ja. geven we gewoon... Het is van, oh je hebt twintig leerlingen. Nou hier zijn negentien rozen.
1: <laughs> ja. Kies jij okay, maar uit gewoon gewoon uh,
0: Pieter Willem. Ja. Jij krijgt
1: een roos. Ik heb ook één scenario scenario drie. drie. En uh, dat is, toevallig, ik was in de de kruidvat uh, deze week. -hmm. En toen hoorde ik iemand praten met een collega. En die sprak Engels naar die collega toe. En dat vond ik wel bijzonder, want ik dacht van, oh, weet je, ik heb het wel in de horeca meegemaakt dat, ja, Engelstalige -hmm. mensen. Ja. uh, Maar nog niet, zeg maar, binnen de kruidvat. kruidvat. Ja, en toen bedacht ik weer eigenlijk, als je er goed over nadenkt. van... Het maakt ook geen ene donder uit, want we kunnen in Nederland gewoon heel goed werken met mensen die Engels spreken. Ja. Dus we hebben helemaal geen Nederlandstalige mensen nodig meer. Ja. En toen zat ik nog eens even te kijken van, ja, je bent in Nederland ben je ongeveer, ja, dit is cijfers van vijf jaar geleden, dus die zullen ongetwijfeld hoger zijn. Mm-hmm. Je bent 5.000 kwijt per jaar voor een basisschoolleerling, uh, dus dat zal nu ongetwijfeld hoger zijn. 5.000. Ook met elektriciteitskosten, ja, nee. voor een basisschoolleerling. Bodemloze voor mid- put gewoon. Inderdaad, oh, voor een geld. middelbare school is het 7500. Zo! Krankzinnig, ja. krankzinnig. Maar toen heb ik eens gekeken naar, zeg maar ja... Cost of living in Chennai en in Bangalore, in India. In India, ja. <laughs> Dat is ongeveer 350 euro per jaar aan levenskosten. Oh. Ja. Dus, okay. toen, dus scenario 3. Ja. We nemen al die kids... Die sturen we op een vliegtuig naar India toe. Yeah. Daar krijgen ze, weet je, worden ze gevoed. Heel goed eten, lekker eten. Lekker eten in India, zeker. <laughs> Veel zon. dat is ook Zeker kost. in Bangalore, een beetje
0: die Zuid-Indiase uh, cuisine. O, Vet lekker. Lekker, ja. ja Veel zon, ja.
1: ja, ja. ja. En uh, ja, worden ze onderwezen in het Engels uiteraard. Kost je ja. misschien 1000 euro per jaar, per hoofd. Ja, ja.
0: En dan... Vette uh, besparing.
1: Uiteraard. En dan vanaf, ja, vanaf hun zesde tot hun achttiende... Wonen ze dan in, uh, in India en dan komen ze, zeg maar, op een 18e weer terug naar Nederland toe. En dan ja, kunnen ze gewoon meteen emos. worden ingezet. Ja. Oké, okay, ja. Dit, dus wij okay, willen, dus dit, India dit noem ik zeg maar de Bangalore excursie.
0: <laughs> ja, ja. <laughs> De Chennai Express. <laughs> ja. Oh, dat is nog mooi, de Chennai Express. Oké, okay, dus we hebben uh, de educatie-industrie, het Londense hmm. model en de Chennai Express.
1: Ja. Um, je moet een keuze maken.
0: Ja, ik zit, het, is toch, het blijft ook een beetje een keuze op gevoel, want ik vind het drie mm. goede ideeën. Maar ja. kijk, die educatie-industrie, dat lijkt me toch een beetje te veel op de bio-industrie. Daar mm. je, je je ja ben je
1: niet van, mij. Nee, nee. Nou, inderdaad.
0: Ja. ja, ik ben op zich wel fan van de bio-industrie, maar ik wil er niet nog een <laughs> in Nederland. Dus ja, dat, dat vind ik wel genoeg. Ja, en die Bangalore-excursie, nou ja... Er is eigenlijk één ding waar ik een grotere regel aan heb dan de bio-industrie.
1: En dat is Indiërs? Dat klinkt heel xenofonisch.
0: Wow,
1: schrik je ervan?
0: En, en dat is de KLM. Oh, en okay, de KLM okay. speelt toch best een grote rol in je plan. En, en eigenlijk <laughs> dat ene element alleen al, dat vind ik niet prettig. Dus ik ga voor het Londense model. Ja. Dat doet het ook goed in de city en in de Amerikaanse financiële sector. En dat draait hartstikke goed. Nooit problemen. Ik,
1: um, ik...
0: Ja, en dan hebben we meteen uh, extra arbeidskrachten. Ook op korte termijn.
1: Ik wil wel het Bangalore-idee nog een klein beetje uh, verzachten. Want het is natuurlijk wel zo dat mensen die in India wonen... die hebben een lagere CO2-afdruk dan mensen die in Nederland ja. wonen. Ah, dus ja. in dat opzicht zou het, het ook wel beter ook voor, het, voor het milieu kunnen zijn. Vijf, twaalf jaar lang ja. in, in India. Dat ja. is een
0: goed punt. Ja. punt. Oké, okay, nou ik hou er nog even op. Voorlopig blijf ik bij, uh, bij het Londense model. Maar uh, ja, ik zie, ik zie uh, de voordelen. Je door naar de lijn, toch? Wow. Ah. <laughs> ja, is goed. Uh, zal ik meteen die van mij voorlezen? Over de voltijdbonus? Ja. Op werk hoef ik niets te bereiken. Ik zit graag thuis series te kijken. Maar wat wil het feit? Meer geld voor voltijd? Dat geld wil ik zeker opstrijken. Netjes, netjes. Dank je. Ik heb er ook
1: een. Vertel. Het vaderschap kan mij niet bekoren. Die kids van mij zijn toch al verloren. Die vervelende blagen kunnen zich niet gedragen. Dus stuur ik ze mooi naar Bangalore. <laughs> ah, nice. Ja.
0: Oké, okay, cool. En wat vind je van het woord?
1: Uh, ik, ja, voltijdbonus. Ik ben blij dat het... Is het voltijdbonus of is het voltijdsbonus? Volgens mij is het toch? zonder tussen S. Maar die is meestal ja. optioneel in het Nederlands. Kijk, ik ben... Ja, het is weer een samengesteld woord. Wel blij dat het volledig Nederlands is. Ehm... Mm-hmm. Um, ja, ik, ik weet niet of ik het echt als een blijvertje zie, want ik denk ook niet dat het nog veel, gaat gebruik, nog veel gebruikt gaat worden ja. uh, als deze plannen een beetje doodvallen. Dus... <laughs> ja. <laughs> ik, uh, ik ben er een beetje, ja, yeah, ik voel me er niet super enthousiast over. Dus ik geef het twee van de vijf uitgebluste leraren. <laughs>
0: okay. Ja, ik ben ook niet super enthousiast. Ja, weet je, op zich, het woord zelf is best wel prima. Want het, je weet gewoon meteen wat het is. daar ja. ben ik altijd, altijd uh, nou ja, samenstelling is altijd goed. Het rolt prima van de tong, voltijd bonus. Ja. Maar het heeft gewoon een beetje, ja, de pech dat het gewoon een kut idee is. En, <laughs> en dat het door Rutte is bedacht. <laughs> en wat er dan ook nog bij komt, is dat eigenlijk een van de grootste voorstanders van dit woord is Sander Schimmelpenning. Of van het mm. idee is Sander Schimmelpenning. Die vindt dat we allerlei, allemaal voltijd moeten gaan werken. ...en... Ja, Sanne Schimmelpenning is zeg maar nog erger dan Rutge Bregman. Die heeft gewoon de hele tijd met iedereen ruzie. Ja, Alles wat ja. hij zegt is boos. En, en hij hij besmet vaar. het een beetje, zoals het ja.
1: schimmel dat doet.
0: Nou, ja, 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 inderdaad. Dus dat blijft er toch een beetje aan plakken. Dus ja, ik, uh, nou ja, ik, ik ga toch voor een gemiddelde rating, omdat ik het wel, wel gewoon een prima woord oh. vind. Uh, drie van de vijf uh, gigantische boetes die je moet terugbetalen, omdat je twee banen hebt gehad. Nou, uh, dan zijn we er, denk ik. Ik wilde nog één heel ander dingetje noemen. Uh, Jamie, we hebben natuurlijk in het verleden afleveringen gemaakt over Dread en over The Matrix. Dus over films. En uh, we zaten te denken van misschien kunnen we dat nog een keer doen. Nou, binnenkort komt er een mooie film aan. Ja. Soms, Meestal als je (laughs) denkt dit is te mooi om waar te zijn, dan is het ook te mooi om waar te zijn. Maar dit is een mooie uitzondering daarop. Wie denk jij dat gaat spelen in de nieuwe film van Asterix en Obelix?
1: Ik, uh, ik durf het niet, uh, ik durf het niet uh, te wagen.
0: Het is Zlatan Ibrahimovic. <laughs> dus we krijgen een, een Asterix en Obelix film in het Frans. Yeah. En daarin speelt Zlatan Ibrahimovic een Romeinse veld hier. Ik heb al een trailer gezien. Het ziet er fantastisch uit. De, met name de <laughs> stukken dus met Slatan Ibrahimovic. Dus ik ga deze film zeker kijken. Het duurt nog even okay, voordat ja. hij uitkomt. Maar ik zal in ieder geval even de trailer in de show... In de Dan heb,
1: hebben we in ieder geval een, een, ja, weer een recensie-podcast ook.
0: Ja, inderdaad. Ja, Lijkt ja, me ja. leuk om, uh, om meer eens te doen. Ben ik Maar dat, voor. die komt er dus, uh, dus ooit aan. Ja. Um, ja, verder zou ik zeggen... Um, Like en subscribe, vertel het je vrienden. Steek even dat duimpje omhoog. De De verwoordenonschuld.gmail.com At dvonschuld op uh, Twitter of Insta. Ja, en... uh, Oh, je kunt ons een rating geven. Maar vooral... Vertel het je vrienden. Ja, en een goede rating inderdaad. Nou, uh, tot volgende week. Doei, doei. Doei. Kusjes.